0: Vítajte pri poslednom tohtoročnom na plus, tentoraz o predpovediach na rok budúci. Hovoriť budeme o tom, ako dopadnú to kauzy, aké zásadné rozsudky padnú, ale aj o tom, ako sa bude vyvíjať naša turbulentná politická scéna. Odpovedia bývalá novinárka a riaditeľka nadácie za korupciu Zuzana Petková. Vítaj. Ďakujem. Šef investigatívneho týmu a komentátor Aktualit Marek Vágovič. Ahoj. Dobrý deň. No a našim hostom je aj sociológ a šéf agentúry Focus Martin Slosierik. Som rád, že ťa tu máme.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Som rád, že ťa tu máme, lebo ty si po tretej dávke, ale myslím, že celkom vo forme. Áno, v pohode. To je inak téma, ktorú sme netušili podľa mňa pred rokom, keď sme niečo podobné nahrávali, že budeme riešiť, že kto má tretiu dávku. Tak uvidíme, kam nás pandémia zavedie a čo nás uh, prekvapí. To my tu štyria určite nepredpovieme, tak poďme na tie veci, ktoré sa dajú teoreticky predpovedať ďalšími rozsudkami. A začneme na úvod kauzou, ktorá je určite nie tá najzložitejšia, ale napriek tomu sa veľmi naťahuje.
2: V vlastne nezobrala do úvahy ani jeden
0: argument mojej obhajoby. Mark, prečo to trvá tak dlho?
2: Tak samozrejme, jedna odpovede je, že pandémia. Ale na druhej strane vieme, že sú tu aj iné súdne procesy v iných kauzach, Dušankováčik a podobne, ktoré bežia vlastne plynulo. Čiže to vyvoláva celkom logickú otázku, že či tam nie sú nejaké prieťahy v konaní, lebo predsa len myslím, že už rok alebo koľko je od toho prvostupňového rozsudku, ja si myslím, že aj Marian Kotleba si zaslúži istotu, aby vedel, že či teda bude oslobodený alebo či bude právopletne odsudený.
0: Jedna z tým bola taká, že predsa len nie je to vezobrá vec, že prioritne rieši priešia sú veci. Máš nejaké iné vysvetlenie? Môže to byť odpoveď na túto otázku, že predsa len v prípade, že ten daný človek
2: nie je väzobne stíhaný, tak ako keby, že ten súd sa nemá dôvod až tak ponáhľať. A ja si ale napriek tomu myslím, že ten rok, alebo koľko už uplynulo, nakoniec aj verejnosť očakáva nejaké vysvetlenie, aj že ten prípad sa nejakým spôsobom uzavrie. Hoci naozaj nie je ten top prípad, ktorý vlastne vnímame cez tie iné korupčné kauzy. A ja verím, že v priebehu budúceho roka, možno v prvej polovici, naozaj, že to súdne pojednávanie bude ukončené.
0: Za akým výsledkom?
2: Tak ako ja nie som sudca, čiže nechcem ako keby za seba hovoriť svoj e, subjektívny názor, ale ja si myslím, že tie dôkazy sú také, že je to na právoplatné odsudenie a potvrdenie toho
0: prvostupňového rozsudku. Súdna kauza, ktorá tiež čaká na rozhodnutie, je vražda Jana Kuciaka. Tam čo očakávaš? Kedy sa rozhodne?
3: No tiež sa zdá, ako keby to trvalo dlho, kedy znovu vlastne špecializovaný trestný súd začne pojednávať. Treba si pripomenúť, že vlastne v prvom kole rozhodol o nevine. Mariana Kočnera a Aleny Žužovej, čo neskôr toto rozhodnutie zrušil Najvyšší súd a vrátil to špecializovanému trestnému súdu späť. Tam vlastne je to teraz v štádiu, že ten Senát sa zrejme oboznamuje s výhradami, ktorý, ktoré súdca Paluda z Najvyššieho súdu adresoval, adresoval tomuto súdu je tam jeden sudca v tom senáte, ktorý dlhodobo chýba. To znamená, ak by sa do práce už nevrátil, rozhodoval by senát v inom zložení, bol by doplnený iný sudca a pravdepodobne by sa museli dôkazy vykonávať úplne novo. To znamená, že aj tam ja si myslím, že to chvíľku bude trvať, kým sa dozvieme nový verdikt v prípade Mariana Kočnera a Aliny Žužovej.
0: V takomto prípade, keby sa menil jeden sudca alebo zásustkyňu, tak tak očakáva, že to možno neskončí ani ten budúci rok.
3: Je to otázne, myslím si, že, že by to možno, mohlo skončiť aj v takomto prípade budúci rok, ale nie tak skoro, ako keby, ako keby vlastne rozhodoval ten istý senát, lebo ten istý senát je už oboznámený vlastne s dôkazmi a možno, že by sa vykonali len niektoré ďalšie dôkazy, ktoré neboli, neboli vykonané a ktoré vlastne Najvyšší súd hovoril, že by sa malo na nich prihliadnúť.
0: Opäť ťažká otázka, ale pri tom, čo vieme, že povedal Najvyšší súd a čo bude teda riešiť? špecializovaný trestný súd. Čo očakávaš na výsledok?
3: No, dá sa povedať, už dnes vieme, lebo bola novela zákona, ktorá umožňuje povedať, že ako hlasovali súdcovia. V prípade Alany Žužovej to bolo 2 k 1 v jej prospech a v prípade Mariana Kočnera 3 k ak by sa ten jeden sudca menil, tak v prípade Alany Žužovej by to už nebolo, nemuselo byť také isté. Závislo by to samozrejme od názoru toho sudcu. Ale všetko je možné. Je možné aj to, že aj títo sudcovia, ktorí v prvom kole povedali, že teda, že teda títo obvinení, obžalovaní sú nevinní, zmenia názor a vlastne... To rozhodnutie môže byť iné. V každom prípade
0: matematicky je pravdepodobnejšie, že bude odsudená Alena Žužová ako Marian
3: Kočner.
0: A no, Ale to samozrejme
2: závisí od toho, že do akej miery sa opätovne vykonajú dôkazy, ktoré nariadil vlastne vykonať Najvyšší súd a s akým to bude záverom. Čiže ten výsledok môže úplne byť opačný ako prvost, aj keď sa to dnes nezdá z výsledkov toho hlasovania. A ja si myslím, že čím skôr tento prípad bude akokoleko ukončený, tak je to aj taký signál. Všetci vieme, že to aj pre nás novinárov je určitým spôsobom trauma, ale najmä pre rodičov Jana a Martiny. Čiže si myslím, že aj teda je v záujme toho, aby aj oni už nejakým spôsobom vedeli, že ako ďalej sa s tým vyrovná, ako s tým žiť, aby bol ten prípad definitívne uzavretý.
0: Čo sa predpovedá oveľa ťažšie, sú veci, ktoré sa ešte na súd nedostali. Čo očakávať pri menách ako Notbet Böder, Tibor Gašpar, Martin Kvietik ten budúci rok?
2: Ten budúci rok bude z tohto hľadiska naozaj kľúčový. Vieme, že sa vlastne skončilo dokazovanie v kauze očistec, čo je vlastne zločinecká skupina pod vedením Norberta Bedera a Tibora Gašpara, ktorá mala vlastne vypalovať podnikateľov, chrániť tzv. našich ľudí a aj nejakým spôsobom kompromitovať a diskrytovať vtedajšiu opozíciu. A to je prípad, ktorý už bol teda ukončený tým, že si vlastne obvinený už naštudovali spis. Čiže ja predpokladám, že niekedy v priebehu budúceho roka bude podaná obžaloba a že by mohol začať aj súd. To je isté kauza dobytkár. Tam tiež to vyšetrovanie napreduje celkom dobrým tempom, aj keď tam je veľa, veľa svedeckých výpovedí a tak ďalej. Čiže tam, tam si myslím, že to môže byť o trošku neskôr ako ten očistec, ale myslím si, že, že toto budú dve také že kľúčové alebo nosné kauzy, ktoré majú aj prepojenie na politiku. Čiže môžu ako keby aj na novo nejako, neviem, že rovno prekresliť politickú scénu, ale môžu nejakým spôsobom rozdať tie karty na novo a budú musieť aj tí politici podľa mňa na to reagovať. Čo myslíš konkrétne? Konkrétne v kauze očistec... Je množstvo výpovedí, kde tie jednotliví aktéry, kde sú to spolupracujúci obvinení, vlastne hovoria, že konali, nehovoria rovno, že na objednávku politickej strany Smer, ale hovoria, že konali v prospech tej strany, že vlastne dodávali nejaké
0: informácie,
2: ktoré predstavitelia tejto strany využívali v konkurenčnom politickom
0: boji. Tibore Kašpera mal Robert Fico na tlačovej konferencii a pozýval ho teda na spoluprácu so stranou Smer, tak naozaj uvidíme, ako sa to celé vyvinie. A Zuzana, treba ešte niečo dodať k tým kauzám v roku 2022? Čo máme očakávať?
3: No, o chvíľu budeme mať veľmi zaujímavé výročie. Bude 10 rokov u gorily. Gorila takmer pôjde do puberty. Je to naozaj 10 ročnica, odkedy bolo zverejnená vlastne nie nahrávka, ale prepisy tej nahrávky. No a budúci rok si myslím, že bude kľúčový, pretože Ústavný súd bude rozhodovať, či vôbec môže byť USB kľúč z gorilou, ktorý sa našiel u Mariana Kočnera, pripustený ako dôkaz. Je totiž na Ústavnom súde stiažnosť, ktorú Ústavný súd prijal, je to stiažnosť právnikov Penty. A vieme, že Jaroslav Haščák dlhodobo žiada zničiť tento dôkaz, lebo podľa neho je nezákonný. O jeho nezákonnosti sa vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka v jednom uznesení. Existujú zase mnohé iné právne názory, že, že tento dôkaz. Napríklad Daniela Lipšica, že tento dôkaz vykonaný byť môže, takže uvidíme, čo povie Ústavný súd a podľa toho sa táto kauza buď zastaví alebo pôjde ďalej.
0: Ak by sa nezastavila, čo majú ľudia očakávať, lebo... Pán Kyselica, vyšetrovateľ, Gorily sedí dnes v parlamente. Roky sa to vyšetrovalo a výsledok zatiaľ ľudia žiadny ľudia nevidia.
3: Áno, výsledok žiadny nevidia. Je to aj preto, že pokiaľ viem, tak bola, bola vlastne istá aj nespolupráca zo strany SIS, keď vyšetrovatelia žiadali nejaké, nejaké veci z tajnej služby, tak tam nebola ochota vlastne spolupracovať. A samozrejme je to hrozne dlhé obdobie, lebo bavíme sa o desiatich rokoch toho, odkedy bola zverejnená, ale samozrejme ten skutkový dej, ktorý zachytáva Gorila, bol o mnoho, o mnoho vlastne starší. Čiže dokazovať tam niečo, hľadať svetkov, ktorí si budú vierhodne pamätať niektoré veci, je veľmi
0: zložité. V každom prípade na budúci rok sa dozvieme, či nahrávka na nejakom súde.
2: Ak môžem, jednu poznámku len k tejto téme, že to, akým spôsobom sa vyhodnotí tá nahrávka Gorli, môže mať nepriamo dopad aj na nahrávky z chaty pri Leviciach e, Miroslava Beder, alebo tam sa tiež polemizuje, že či tento dôkaz môže byť použiteľný v inom konán, či to bolo zákonné, nezákonné, čiže bude to mať podľa mňa vplyv aj na túto
0: kauzu. Matým, poďme na politiku a začneme vládou a myslím si, že vládu najviac reprezentoval spor týchto dvoch pánov.
2: Vladajú si znova ďalšiu
0: zámienku, len preto, aby rozbili aj túto vládu.
1: Ja som už tak unavený z doťahovania s týmto človekom.
0: Tento rok sa nám vlastne vo výsledku zmenil nielen premiér, minister financií. minister práce odišiel, prišiel, zmenil sa nám minister pôdohospodárstva. Toto je možno otázka na vás všetkých, ktorých vy si viete predstaviť, že môžeme mať turbulentnejší politický rok ako 2021? Marek, dá sa to?
2: An, tak áno, na vonok to tak vyzerá, že to bolo veľmi dramatické a turbulentné. A keď sa to samozrejme porovnáva s predchádzajúcimi vládami, e, najmä teda s vládami Roberta Fica, tak tu vyzerá, že to bola ako keby stabilita. Ale aká bola tá stabilita? Že to, že na dnes niečo vyzerá, že je to také, že hektické, dramatické, osobné a tak ďalej. Áno, spory patria k politike, ale z hľadiska toho, že čo sa reálne dialo predtým, nakoniec aj zavlád Mikuláša Zurinda, to bolo množstvo, množstvo veľkých sporoch koaličných, čiže mne to nepríde ako niečo, čo by sa nejak extrémne vymykalo normálu, možno len formou, ale obsahovo, ak sa to porovnáva, tak si myslím, že to je neporovnateľná situácia.
0: Napriek tomu objektívne to dramatické bolo. Myslíš, si, že sa dá ešte pridať?
3: No, nie som politológ, ale myslím si, že keby boli v budúcom roku predčasné voľby, tak by to bolo turbulentnejšie. Tie predčasné voľby, domnívam sa, že úplne vylúčené nie sú, pretože opozícia chce referendum, A vieme, že sme rodina sa každú chvíľu vyhraža nejakým odchodom z koalície, takže...
0: To ideme práve rozobrať, Martin, ale teda rovnaká otázka. Mm-hmm.
1: To je, čo je kritérium turbulentnosti v tomto prípade a presne, ako Zuzka povedala, pod-
0: podľa Ty mňa... pocit, že to bol turbulentný rok vymeniť no. premiéra ministra financí?
1: Tak zmena premiéra bola aj predtým, hej, dobre, tiež to môžeme označiť za turbulentný rok. Čiže z tohto hľadiska, ja mám pocit, že turbulentnejšie by to bolo v prípade, keby došlo k predčasným voľbám, hej, to znamená vyslovene de facto krach tej súčasnej, súčasnej koalície, čiže z tohto, z tohto hľadiska v politike sú vždy spory. Výrazný vplyv prirodzene samozrejme na tú súčasnú situáciu má ten COVID a to, čo sa deje okolo neho. To je úplne, úplne samozrejme. Takže... Hlavným kritikom pred rokom bol Richard Sulík, najmä proti pandemických
0: opatrení. A v koncom roka si to vyskúšal Boris Kolár. A teda naozaj veľkú energiu investoval do kritiky vlastnej koalície. Pozrieme sa na to. Ja týmto zachraňujem túto vládnu koalíciu pred potupou a hambou na 100 rokov. Keď sa pozrieme na aktuálne preferencie, tak vidíme, že Boris Kolár je na približne 7 Richardovi Sulíkovi to napríklad pred rokom celkom pomohlo a on vystúpal aj v tých osobných preferenciách no. pomerne vysoko, ale potom padol opäť. Teraz, keď sa pozrieme na Borisa Kolára, tak neviem, či mu to veľmi pomohlo. Čo to pre nich znamená? Bude to pokračovať podľa teba?
1: Zdá sa, že to veľmi nepomohlo. Tam sa samozrejme treba pozrieť aj na to, že čo mohli byť dôvody. Vo A keď sa pozrieme na elektorát sme rodina. tak to prvé, čo v tých dátach možno čítať, je, že vnútorne ten elektorát nie je stabilný. To znamená, že dnes sa... Ale keď porovnáme teda voličov Smerodina s voľbami v roku 2020, tak tam došlo k výraznej obmene toho, toho elektorátu. Prečo? Pretože nemalá časť tých voličov prešla na stranu opozície. Primárne, samozrejme, hlasu. A to je vlastne tá pozícia, podľa mňa Smerodina a Kolára, ako keby medzi, to, dvoma mlínskymi kameňmi. Na jednej strane ten potenciál pre nových voličov je na strane súčasnej opozície, kde si však myslím, že táto retorika nebude fungovať. Práve preto, myslím, retorika opozície v rámci koalície. A na druhej strane, myslím, že ten potenciál v rámci súčasných koaličných strán, tých voľných voličov, už výrazne na seba natiehol práve Richard Silsulik. Čiže nemyslím si, že do budúcnosti, alebo teda v najbližšom roku, bude z tejto pozície Smerodina nejak výrazne, výrazne ťažiť. Čo však samozrejme neznamená, že to... Ten narratív môže byť podobný.
0: Ťažko sa to odhaduje, čo pani urobia, ale v každom prípade obaja si to teda vyskúšali. Richard Culik aj Boris Kolár. Predpokladáš, že keď vydelí tie percentáže, budú pokračovať?
1: To sa naozaj veľmi ťažko dá, dá povedať. Podľa mňa to budú minimálne skúšať. Jednoducho nie je dôvod, prečo, prečo by v tom nepokračovali. To napätie takto obe či už Rihál Sulík alebo, alebo Boris Kolár bojujú predovšetkým podľa mňa o voličov súčasnej koalície, to znamená o prerozdelenie v rámci toho, toho koaličného spektra. E, prípadne Boris Kolár je výrazne teda závislý pri raste svojich preferencií aj o to, ako sa bude dariť Petrovi Pelegrinimu. E, tam možno by som len spomenul, ak sa vrátime vlastne viac ako rok dozadu, to znamená jún 2020 a to znamená pred vznik strany HLAS tak vtedy uh, preferencie sme rodina dosahovali svoje maxima. keď si dobre pamätám, tak to bolo 12-13%. Percent. Dnes sú asi na poli- polovici týchto percent. A práve ten potenciál naozaj výrazne stiahol uh, Peter Pellegrini založeným strany Strany Hlas. Tá strana Hlas je dnes v podstate uh, čerpá z oboch, oboch táborov. Ešte nás hlasi. čaká
0: pomerne významná udalosť uh, na jeseň. Komunálne a župné voľby naraz. To nám asi celkom rozhýbe politickú scénu.
1: No, ak vychádzame z roku 2017 a 2018, tak vidíme, že dokonca tie komunálne alebo župné voľby môžu byť istým prediktorom toho, čo sa bude diadne neskôr v parlamentných voľbách. Videli sme to teda u nás aj v roku, aj v prezidentských voľbách, aj v tých parlamentných voľbách 2020, že tam teda ten nastúpený trend pokračoval. Čiže áno, uvidíme. Na druhej strane treba povedať, že predsa len tie komunálne voľby a župné voľby sa podľa môjho názoru líšia v tom, že pri tých župných voľbách je to rozohrané aj z hľadiska tej volebnej kampane tak, že viac ako keby kopíruje tú veľkú národnú politiku. Mám na mysli, že tam sa viac vlastne tie strany snažia robiť veľké alebo väčšie koalície. Minimálne v roku 2017 sme toho boli naozaj svetkami. De facto tie koalície samozrejme vznikali práve preto, aby Uh, ukázali voličom ten potenciál, uh, že sa do, dokážu dohodnúť. Aby ešte by ma ešte zaujímalo, ako no. to dopadne. <laughs> no, uh, keď sa pozrieme na súčasnú situáciu a budeme predpokladať, že tá môže byť indikátorom toho, čo sa môže diať, tak uh, bude to veľmi ťažké, budú to veľmi ťažké mať tí župani, alebo tí primátori, ktorí sa budú istým spôsobom ako keby politicky zakrývať. Preto je typické pre lokálnu politiku mimochodom, že sa hovorí o nepolitickej politike. To znamená, že možno je... ďalší nástup nezávislých tvár. Áno, z, toho, z, toho, z tej občianskej časti.
0: Poďme ešte k tomu, čo už napokon načala aj Zuzana. Začneme teda opozíciou k tým predčasným voľbám teoreticky. Robert Fico sa o ne rozhodne mieni snažiť.
3: Dve
2: petície, dve samostatné otázky, dve referenda.
0: Martin, snaha tam je, otázka je, či to tak dopadne, či budeme mať nejaké referendum, ale ak by bolo? Ako by podľa teba dopadlo, vzhľadom na to, aká je proti vláde
1: nálada? Tu sú naozaj veľmi, veľmi silno presvedčení, že účasť by nedosiahla 50%. Napriek tomu, aká je nálada v tej spoločnosti, tak aj z hľadiska teda účasti na iných typoch volieb Mám a, a aj podľa, na základe tej skúsenosti uh, s predchádzajúcimi referendami, pričom niektoré z nich boli dokonca spojené s významnými voľbami, napríklad parlamentné voľby, tak uh, to, aby teda prišlo 50 ľudí k referendu, je podľa mňa naozaj... Mm, Málo, hľadiska málo pravdepodobne. Keď
0: dostaneme pri tej opozícii, Marek, ty si napísal nedávno komentár s nadpisom, že stíhaný Miroslav výboh môže zničiť Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Prečo to tvrdíš?
2: Tak jednak vzťah medzi Robertom Ficom a Miroslavom výbohom je dlhodobo známy. Ja sám som o tom viackrát písal. Miroslav Výboch patril k utajeným sponzorom strany Smer. Vieme, že s Robertom Ficom ka- figurovali v kauze Pandur nákup obrnených transportov pre Českú republiku, kde mal Miroslav Výboh lobovať aj za účasti Roberta Fica v prospech tohto nákupu. Vieme, že syn Miroslava Výboha mal byť vedľa Roberta Fica komplexe Bonaparte. Miroslav Výboh sa často spomína aj v tréme Mariana Kočnera, kde ho považujú za kľúčového človeka, ktorý môže pomôcť Bašternákovi aj Kočnarovi, že má hovoriť s Ficom a tak ďalej. Kočner sa nervózne pýta, kde sa to zaseklo. Je evidentné, že ten človek má mal veľký vplyv na Roberta Fica, ale myslím si, že väčší problém môže mať Peter Pellegrini, ktorý sa spomína v tej známej korupč- korupčnej kauze ako ako kebyže že koncový príjimateľ úplatku, ktorý mal sprostredkovať Miroslav Výboch od podnikateľa Suchobu, vypoveda o tom aj František Imrece, akurát, že vo vzťahu k Petrovi Pelegrinimu nie sú priame dôkazy, že prevzal. To je vlastne ani, ani svedectvo obvinený. z druhej ruky, nie, preto aj nie je obvinený. Keďže vo vzťahu k Miroslavu výbovy, tam sú priame svedectva, že mal prevziať. Čiže ale politicky to môže podľa mňa škodiť jednému aj druhému, veď nebudeme si nič nahovarať. tá finančná správa a ministerstvo financí, áno, formálne. V tom danom období tam bol funkcionárom Peter Pellegrini, ale politicky to spadalo pod smer a tak ďalej.
0: Hovoríš o tých vzťahoch Roberta Fica a Miroslava Výboha. On napokon nepopiera, že sú priatelia. Prečo by ho mal zničiť?
2: Myslím si, že ak sa dostane Miroslav Výboh do situácie a pochopí, že vo vzťahoch tým kauzám, alebo v tej kauze, ktorej figuruje, nemá veľby na výber a vyvíja sa to v jeho neprospech, tak spolupráca na odkrývaní ďalšej trestnej činnosti mu môže pomôcť ako iným tzv. kajúcnikom.
0: Súzena, všeobecne sa možno opýtam. Ty očakávaš, že budú kauzy ešte nejakým spôsobom e, lomcovať aj politikou?
3: No, v tomto prípade som dosť skeptická, pretože Miroslav Výboh, ako vieme vlastne, tak sa pred políciou usadil v Dubaji. Nemá sa tam pravdepodobne zle. Naposledy ho verejnosť mohla vidieť na fotografii s pretikármi EF jednotky, ako, ako obeduje, alebo teda večeria, na nejakom posedení. Takže ja... To vidím skepticky hlavne preto, že, že my s Dubajom, teda Dubaj nevydáva stíhané osoby na nejaké požiadanie. A videli sme, že v prípade stíhaného Suchobu, ktorého Marek spomínal, tak tam úrady, tak tiež, totiž to bol v Dubaji, tak tam úrady robili nejaké úkony, vlastne, aby spolupracovali s našou políciou a dostali jeho výpoveď a dostali Suchobu na Slovensku, napokon aj prišiel. Ale v prípade výboha sa to nedieje. Mám za to, že tam má veľmi dobré kontakty a je tam pod, dá sa povedať, takou nejakou ochranou miest. Miestných. Takže som dosť skeptická, či sa ho policii podarí dostať na Slovensku a či sa udeje to, čo hovorí Marek, že by sa cítil tak ohrozený, že by začal spolupracovať, aby sám pre seba vlastne si tú, si tú situáciu uľahčil.
0: Tože je niekto stíhaný a hľadaný a dovolí si uverejniť, možno nie priamo on, ale nechá uverejniť fotografiu na sociálnej sieti, to niečo signalizuje?
3: To signalizuje presne to, že sa tam cíti v bezpečí.
0: Keď hovoríme o politikoch, tak Peter Pellegrini sa tu nedávno stiažoval, že Peter Žiga je dlho stíhaný a že sa tam nič nedieje. To ako dopadne?
2: Tak keď si spomeniem, akým spôsobom sa vyšetrovali kauzy závlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho, čiže de facto sa vôbec nevyšetrovali, tak to, že teraz sa niečo deje je samozrejme pozitívum a to, že. Niektoré konanie trvá trošku dlhšie ako iné. No tak keď si, keď si len ako keby uvedomíme ten nápad tých kauz, aké obrovské množstvo je to prípadov, ktoré dnes policia s prokurátorou rieši, tak ja si nemyslím, že tá vec, ktorá sa týka pána Žigu, že by trvala nejako pridlho. Naozaj tu sú rôzne prípady, sa dajú porovnávať, ale pol roka
0: plus minus nie je dlhá doba. To sa niečo na budúci rok?
2: Vzhľadom na to, ako sa aj iné kauzy vyvíjajú, plus, minus, trvá to vyšetrovanie zhruba rok v tých veľkých kauzach tak ja očakávam, že aj v prípade Petra Žigu v priebehu budúceho roka sa dozveme buď, či bude obžalovaný, či to bude na súd, alebo ten prípad sa vráti späť.
1: Ja možno jeden dodatok z hľadiska toho volického alebo volebného správania. A to môžeme vidieť aj dnes, že aj napríklad tomu, že sa rieši mnoho kauz, tak... Tá, to správanie sa tých voličov automaticky nemusí jednoducho reflektovať to, čo sa deje v tej veľkej politike. Tam je dôležitá vždy optika, by som povedal, toho voliča. A tam prirodzene platí, že ak som volič, povedzme, opozície, tak úplne inak reagujem samozrejme na tie obvinenia. Mám, mám tendenciu im nedôverovať, respektíve spochybňovať orgány napríklad a vidieť v tom nejaký, nejaký zámer, než v prípade, že som volači voličom koalície. Aj preto sa vlastne uh, automaticky... Tie kauzy neprenášajú jednoducho to, do toho volebného strále. To možno
0: platí pri smere a hlase, ale na druhej strane, keď sa pozrieme na scénu Republika a, a Kotlebovci, tak je vidno, že poškodilo to stíhanie Marianové Kotlebovi.
1: Jasné, na druhej strane neuveriteľne dnes a môžeme to vidieť v preferenciách. V podstate Republika rastie dnes na úroveň, ktorú dosiahla a samotná Kotlebová strana vo voľbách.
0: Poďme ešte prezidentke, ktorá v závere roka opakovne tvrdokritizovala vládu.
3: Količní partnery si hádžu pod nohy polená a podkynia sa na nich celá krajina.
0: Martin, keď sa pozrieme na dôveryhodnosť, prezidentka je stále najdôveryhodnejšia a na druhej strane kontinuálne klesala, napriek tomu, že teraz sa dostala na 52%, ale už to nie je tých 66%, čo mala predtým. Čo to bude znamená z hľadiska tej kritiky do budúcnosti?
1: Tá kritika tu bola aj predtým, je otázka, ako ju samozrejme budú vyhodnocovať primárne voliči koalície. Je jasné, že väčšina tej dôvery je dnes viazaná, viazaná primárne na, na voličov koalície. Inkeď aj ten uh, posledný prieskum ukázal, že uh, sú elektroáty aj v rámci opozície, kde tá podpora sice nie je ale napríklad v prípade hlasu sa pohybuje niekde na úrovni približne 40%. Ja si nemyslím, že prezidentka sa v tomto bude nejakým spôsobom umedzovať. Myslím, že bude vystavovať tak povediac alebo kriticky sa bude vyjadrovať či už na jednu alebo na druhú stranu. Otázný je naozaj aj povedzme po tej uh, situácii z konca tohto týždňa, kde uh, práve jeden z, opozi- z koaličných politikov prezidentku obvinil z nejakého tajného stretnutia, že ak, do akej miery toto budú preberať aj, aj voliči tej koalície.
0: Treba povedať, že prezidentka kritizuje často Oľanu a uh, v prípade voličov tejto strany má 96% podporu. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. A čo mnohých prekvapilo, uh, sú konflikty teda nie len v politike, ale aj v orgánoch činných v trestnom konaní A Maro Žilinka bol zvolený hlasmi aj koalície, aj opozície a teraz do veľkej miery s mnohými koaličnými politikmi bojuje. Pozrieme sa na to.
2: Je tej sily, ktorá by ma prinútila zmeniť prístup
0: k naplneniu zákona a spravodlivosti. Na čo očaká budúci rok od Maroša Žilinku?
3: No... My sme ako nadácia vlastne privítali jeho zvolenie, neskôr sme boli veľmi sklamaní z toho, ako vlastne vykonáva svoj úrad. Márož Žilinka sluboval akúsi transparentnosť, otvorenosť, nedieje sa to, jeho rozhodnutia sú často sporné, nevysvetľuje ich verejnosti, vyberá si médiá, ktorých informuje, ktorým odpoveda na otázky, tie kritické, nepustí ani na tlačovku. Ja si nemyslím, že toto sa zmení k lepšiemu. Myslím si práve naopak, že aj tie konflikty medzi ním a medzi napríklad úradom špeciálnej prokuratúry reprezentovaným Danielom Lipšicom sa budú do istej miery stupňovať. A domnievam sa, že vlastne ten boj v rámci prokuratúry bude pokračovať. Myslím si, že úrad špeciálnej prokuratúry vlastne sa môže dostať ešte do väčšieho napätia s generálnou prokurátorou, ak začne podávať obžaloby bez toho, aby čakal na to, kým Žilinka rozhodne o stiažnosti obvinených podľa paragrafu 363, ktorý je už neslávne známy verejnosti a ktorý zastavil vlastne trestné stíhanie napríklad čefa SIS a podobne a je to dosť pravdepodobné, pretože Najvyšší súd teraz skonštatoval, že takýto postup Úradu špeciálnej prokuratúry je v poriadku. Skonštatoval to v kauze Dušana Kováčika, keď špecializovaný trestný súd neprijal túto obžalobu práve z dôvodu, že ešte nebolo rozhodnuté o 363. Najvyšší súd povedal, že je to v poriadku a že vo veci sa môže pojednávať.
0: Marika, aj sa chcem opýtať na ten výhľad, čo čakať, ale chcem sa dotkoť aj toho, čo Zuzana spomínala, konflikt Daniela Lipšic- a Maroša Žilinku. Ľudia, čo sa v tom možno aj trochu orientovali, tak boli prekvapení z toho, že koalícia v podstate prišla s dvoma kandidátmi, ktorí vyzerali, že sú súputníci a teraz sú v spore. Tam sa čo stalo?
2: tak on ten spor je teda podľa už historicky. to siaha ešte niekedy 10 rokov dozadu do obdobia KDH, keď bol Maro Žilinka štátnym tajomníkom Daniela Lipšica, tam boli nejaké prirodzené možno pracovné spory a zároveň Daniel Lipšic podľa toho, čo viem, mal pocit, že Maro Žilinka sa nepostavil na jeho stranu v súboji vnútro v KDH, že tam niekde sa možno začali tie vzťahy našturovať. Na druhej strane vieme aj z komunikácie Mariana Kočnera, že niekedy v roku 2017 malo byť objedná vraždy aj Daniela Lipšica, aj Maroša Žilinku, v tom čase spolu aj komunikovali. Aj v rôznych kauzách, prípadoch a tak ďalej. Čiže to je mne tiež trošku záhadou, že prečo sa to znova obrátilo ako keby naspäť po tom zvolení a ja si myslím, že zo strany Maroša Žilinko je tam istý typ rivality, snaha ako keby byť tým prvým pánom toho konania, dať najavu tú svoju ako keby moc, tú pozíciu. To sa stalo inak s so všetkým generálnym prokurátorom, aj Trnkovi, aj Čižnároví a nakoniec aj Dušanovi Kovačikovi ako špeciálnemu, že oni keď sa dostali do tej pozície, ja som predtým poznal Maroša Žilinku, čiastočne aj Dobroslava Trnku, oni sa správali inak. A Ja neviem, že či ten pocit tej svojím spôsobom neobmedzenej moci. Je to, na veľa rokov. je to na veľa rokov. Pričom ale mne je to v prípade Maroša Žilinku záhodou, že prečo takto rozhoduje, lebo on v zásade sa môže na všetkých politikov vykašľať. Je to na 7 rokov, je to len raz, tam sa dala tá brzda, aby, aby nemohol kalkulovať. Čiže nie celkom tomu rozumiem, prečo týmto spôsobom rozhoduje, lebo v zásade nie od tých politikov nejako závislý.
0: No a čo čakáš od týchto dvoch pánov v 2022? Tak ja si myslím, že Dani Lipšic samozrejme
2: pre neho je veľmi dôležité, aby všetky tie kauzy, ktoré vlastne riešia jeho podriadený. Možno aj preto, že niekedy v minulosti niekde stál nejako sa angažoval a chce preukázať aj nejaké výsledky, aby tie kauzy išli čo najskôr samozrejme na súd a skončili právoplatnými rozsudkami. Čo sa týka Maroša Žilinku, keď si spomeniem, ako sa o ňom bavili na tej spomínanej bederovej chate, že ho v podstate považujú za kľúčového človeka, aj paragraf 363, tak ja si myslím, že ešte môžeme očakávať množstvo rozhodnutí, nad ktorými budeme krútiť hlavami.
0: Na záver, ešte jedna otázka, veľmi otvorená. Čo sú témy, respektíve jedna téma, ktorá je podľa vás podstatná, ktorá sa udeje v 2022 a iným nenapadá?
1: Martin. Iným nenapadám, napadá určite. Ja by som to skôr geopoliticky videl, a to znamená ako situácia na rusko-ukrajinskej hranici, keďže my sme naozaj uh, sused uh, tejto krajiny, tak uh, tie dôsledky v prípade nejakého vojenského konfliktu alebo vyostrenia tejto situácie môžu byť na našu krajinu naozaj veľmi výrazné. Ja si myslím, že všetko sa bude do veľkej miery stále točiť okolo pandémie, čo samozrejme
2: nie je nič prekvapivé, keď to hovorím, ale uh, nemám taký pocit, že by sa malo udiať niečo extrémne prekvapivé. Možno v prípade tých kauzov, o ktorých sme hovorili, že budú verdikty, ktoré sme nečokali. Či už okay. na jednu, alebo na druhú stranu.
0: Záverečné slova.
3: Ja súhlasím s Marekom, že zrejme bude kľúčové to, ako sa ďalej bude vyvíjať pandémia covid a či teda budeme otvornou spoločnosťou, alebo sa ďalej budeme uzatvárať pred tou chorobou a pred jej šírením.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Toto bolo posledné na Telo Plus v tejto sezóne, takže vám brajem príjemné sviatky. No a naživo na TV, novinách alebo v archíve a na podcastoch sa vidíme a počujeme opäť 11. januára. Príjemný deň.